0: Bienvenidos a un nuevo episodio y a una nueva temporada de Emprendedurismo para Adultos. Yo soy Jerry Medrano. Hace tres años, en la segunda temporada de este podcast, grabamos dos episodios en particular que fueron trascendentales tanto para el mensaje que les damos a ustedes como aparentemente para ustedes también. Y esos episodios se llamaron Cómo ser buen jefe. Estábamos hablando acerca de la diferencia entre un líder y un jefe y cómo el jefe realmente nadie quiere ser jefe porque lo tenemos en una imagen pues, bastante negativa aparentemente el jefe pues no vale gorro y el líder es lo que todos queremos ser. Pero yo te decía en esos dos episodios que realmente para poder saber ser buen líder, primero hay que saber ser buen jefe. Y gracias a ustedes y que lo siguen escuchando y aparentemente es algo que mucho, a muchísima gente de Habla Hispana le interesa muchísimo, son los dos episodios más escuchados del podcast en toda Latinoamérica. Les agradecemos mucho que lo siguen escuchando. Si no los has escuchado, lo ahorita y luego te regresas porque aquí... En esta nueva temporada y durante los próximos episodios, vamos a desmenuzar todos los componentes que realmente se necesitan para saber ser buen jefe. Son bastantes. Pero, si nos quedas con nosotros, vamos a revisar cada uno de los componentes y vas a ver que es algo muy, muy sencillo. Primero que nada, ¿quién se convierte en jefe? A todo mundo nos ha tocado en algún momento de nuestra vida, trabajando en cualquier organización, que cuando... Sab sabemos hacer nuestro trabajo y desem nos desempeñamos de una manera excelente o por lo menos estamos cumpliendo con las expectativas que tienen eh, nuestros jefes y la organización acerca de nuestro trabajo poco a poco empezamos a ser mejores y empezamos a despuntar y nuestros indicadores y nuestro desempeño va aumentando y todos sabemos que si hacemos eso de manera consistente pues eventualmente nos dan oportunidades para crecer o si sabemos hacerlo nos pueden dar oportunidades para meternos el sueldo y eso es lo que todo el mundo queremos cuando estamos trabajando bajo un salario ¿no? efectivamente el ser un mejor empleado nos ayuda a tener perspectiva, nos ayuda a tener panoramas y oportunidades. ¿Qué pasa cuando nos dan esa oportunidad? Bueno, pues resulta que si nos dan la oportunidad de ser jefes, entonces empezamos a trabajar dentro de un contexto completamente diferente. Cuando somos buenos en lo que hacemos de manera individual, todo está perfecto porque solamente me tengo que encargar de hacer las cosas bien yo. Cuando me dan la oportunidad de estar al frente de un equipo, cambia completamente la perspectiva. Porque en ese momento ya no somos responsables por el desempeño de las personas, somos responsables por las personas en sí. Y es una gran distintiva entre ser parte del equipo y ser un líder de equipo, saber ser un buen jefe. El buen jefe tiene que saber que tengo que encargarme de que la gente que está trabajando conmigo tiene todo lo que necesita y le estamos poniendo atención a sus necesidades tanto anímicas como dentro del trabajo e incluso sus necesidades para poder aprender y hacer mejor las cosas. Bueno, cuando nos enfrentamos a esto, estamos hablando de retroalimentación, estamos hablando de eh, cómo trabajar de una manera más eficiente mis responsabilidades comparadas con las responsabilidades que tengo con mi equipo y al mismo tiempo tengo que saber cómo eficientizar mi manejo del tiempo para poder ser responsable, cumplir con las actividades y estar presente para escuchar e interactuar con el equipo de lo que estoy a cargo. Por eso en este primer episodio vamos a hablar acerca del manejo efectivo del tiempo. Yo sé que mucha gente ha hablado de esto durante muchísimo tiempo, pero es importante que empecemos aquí. Porque un buen jefe sabe cómo manejar su tiempo durante el día y durante la semana para poder dedicar el tiempo necesario para pasar tiempo con su equipo, conocerlos, reconocerlos y retroalimentarlos. Pues bien, empecemos con este episodio acerca del manejo del tiempo, hablando de lo siguiente. El manejo eficiente del tiempo solamente empieza cuando sabemos cuáles son las cosas que tenemos que hacer. Y las cosas que tenemos que hacer, obviamente, empatan muchísimo dentro de nuestra responsabilidad en la organización. Si soy responsable de un equipo de producción, yo tengo que saber cuáles son los entregables que tengo durante la semana. Tengo que saber cuáles son los entregables que tengo durante el mes, tengo que saber cuáles son las actividades que tengo que llevar a cabo para cumplir con los requerimientos que tengo en la organización y tengo que saber cómo dividir las tareas dentro de mi equipo para que cada uno de ellos pueda lograrlas y el resultado completo quede a tiempo. Pues bien. Todo esto suena muy fácil. y decimos, bueno, es que podemos llevar una agenda. ¿Sabes qué? Si yo estoy dividiendo mi tiempo y pongo, ¿sabes que A las 8 de la mañana empiezo a hacer esto, tengo una reunión y después tengo que sentarme a ver los avances y luego tengo que entender qué es lo que está haciendo Joana, qué es lo que está haciendo David. Hasta ahí voy bien. El tema no es específicamente cómo poder dividir mi agenda y cómo llevar mi agenda. Digo, todo el mundo podemos hacer eso el día de hoy. Y si no lo haces, te recomiendo que lo hagas, porque ese es el paso primordial y principal para poder empezar a desempeñarte mejor. Llevar un control preciso de tu tiempo y darle cierta cantidad de tiempo durante el día a las diferentes actividades que tengo. Lo más importante de todo, no es, como te decía hace un momento, saber dónde paso todo mi tiempo, sino identificar cuál es el tiempo que tengo que dedicarle a mi equipo. Y es que, en el manejo de nuestro día a día, y todo lo hemos pasado, hemos, hemos pasado por ahí, hay cosas que son importantes, hay cosas que son urgentes, y hay cosas que dejamos para despuesito. Verdad? saber identificar estas, estos momentos saber identificar qué cosas son importantes qué cosas son urgentes qué cosas son prioritarias nos ayuda a establecer entonces un orden de trabajo dentro de nuestra agenda porque la agenda nos dice qué tengo que hacer cada media hora del día o cada hora del día qué tengo que hacer el lunes qué tengo que hacer el miércoles qué tengo que, qué tengo que tener listo para el viernes pero los distractores del día a día, los distractores durante nuestra jornada laboral, son los que realmente determinan si podemos ser eficientes o no, si podemos cumplir con las actividades marcadas o no. Y sobre todo, si realmente sabemos cómo manejar estas interrupciones o estos bomberazos que pueden salir durante el día, para entonces poder reenfocarnos y dedicarnos a lo que realmente tenemos que cumplir y que no se nos atore la carreta y terminemos los viernes de que, híjole, es que estoy hasta el gorro de chamba, no hice nada, es que, ¿por porque tengo tanto trabajo siempre? Usualmente, la cantidad de trabajo que tenemos depende de cómo estemos dedicando nuestro tiempo y nuestro esfuerzo a las diferentes tareas. No solamente a las tareas que tengo agendadas, sino las que salen en el día a día. ¿Sí o no? De repente... Estamos llegando a la oficina un lunes en la mañana, tengo mi agenda completa de todo el día, ya sé qué es lo que tengo que hacer, sé que tengo una reunión a las 10 de la mañana y todo está tranquilo. Ya estoy revisando mis correos, estoy muy padre, ya platiqué con mi amigo Freddy, oye, ¿cómo estás ese cafecito? ¿Qué hiciste fin de semana? ¿Sigue ¿Sí, botones. botrón? ¿de qué padre. Todo va bien, llego para mi junta a las 10 de la mañana y tengo todo listo para trabajar. Pero usualmente a las 9.45 de la mañana cae un correo, cae un telefonazo, cae un mensaje, oye, es que urge esto para ahorita, necesito que te pongas a hacerlo. Y ese es uno tipo de cosas que nos empiezan a descuadrar nuestro día. ¿Sí o no? Puede que estemos un jueves bien a gusto, este, en la tarde, salimos a las 6 de la tarde, son las cinco y media, todo está súper bien, sabes que hasta me voy a ir al cine. Me lo va a pasar a todo dar porque hay este, función de estreno y voy a ir al preestreno y cuánto rollo. Súper bien. Llega de repente un mensajito o cae tu jefe contigo de que, híjole, ¿qué crees? Antes de que te vayas. Creo que son las palabras más horribles que podemos escuchar en una oficina o en un equipo de trabajo. Ay, por cierto, antes de que te me vayas, fíjate que necesito y empezamos a valer gorro. Nosotros no tenemos control realmente sobre las emergencias que pueden salir o sobre los distractores que pueden salir durante nuestra jornada laboral. Sobre todo si trabajamos dentro de un equipo más grande. Tenemos muy poco control sobre las actividades que caen en nuestro escritorio y que tenemos que lograr. Pero... Los grandes líderes y los buenos jefes saben que no importa cuál sea la tarea que quede conmigo el día de hoy, que es lo que me pidan pues, en una reunión, en un correo, que me manden un mensaje, todo lo tengo que saber priorizar en función de dos variables muy importantes. Cuánto tiempo tengo para entregarlo y qué tan importante es. Y esas dos variables nos ayudan a identificar, ¿realmente le tengo que dedicar tiempo a esto ahorita? O nos quieren identificar si realmente me puedo seguir haciendo menso y no hacer esa tarea que tengo ahí pendiente, que yo sé que tengo que cumplir. No sé si les pasó a ustedes cuando estaban en la escuela. Ah, es que mira, me mi cargaron no un trabajo que tiene que ser para final de mes. Oye, ¿qué día estamos? No, estamos a día dos. Ay, no pasa nada, hombre. Tengo todo el mes para hacerlo. ¿Sí o no? ¿A cuántos aquí nos ha pasado? ¿Sí o no nos ha pasado? ¿Sí? Yo sé que a mí me ha pasado muchísimas veces. La gente que estuvo conmigo en la escuela peor porque se me tenía, tenía que chutar a mí. Bueno, amén. Cuando somos complacientes con el tiempo que tenemos para terminar una tarea, empieza la procrastinación. Nos hacemos güeyes. ¿Cómo podemos evitar que esto pase? Son los dos lados de la moneda. Por un lado, es que todas las cosas que son urgentes, es que vino mi jefe y me dijo que lo ocupaba para ahorita, que es para allá y que, ok, esa es una. Y por otro lado, no, nah, hombre, es que tengo que hacer mi reporte final de mes, estamos a día 15, no, nah, todavía queda bastante tiempo, no pasa nada. Me puedo esperar, puedo hacer otras cosas. Cuando tomamos ese tipo de decisiones sin considerar cuánto tiempo tengo para lograr completar la tarea y qué tan importante es esa tarea, voy a tomar decisiones equivocadas acerca de las actividades que tengo que lograr. Y entonces, la recomendación que muchísima gente ha escuchado durante muchísimos años es, oye, siempre asegúrate de encuadrar todas tus actividades que tengas durante el día en los cuatro cuadrantes importantes para saber identificar qué tarea tengo enfrente y cuándo la tengo que lograr. Cuando tengo mucho tiempo para lograr esa tarea, pero no es tan importante ahorita, ¿sabes qué? Todavía no llega el momento que la tengo que, la tengo que empezar. No me, ayude, no me sirve para ninguna otra cosa. No es prioritario hacerlo. Ah, entonces, ¿sabes qué? Pensamos, lo voy a poner en el cuadrante de lo que no es urgente. Oye, no, lo que pasa es que si no cumples con esa tarea, no puedes hacer otras tareas más adelante. O sea, esa tarea en particular la tienes que lograr para poder avanzar y hacer otra, otra serie de cosas, otra cadena de cosas que tengo que lograr. Ah, bueno, entonces es importante que la logre. Pero si es importante, puede que sea urgente y no sea urgente. Cuando las cosas no son urgentes ni importantes, están en el cuadrante más bajo del tiempo. ¿Sabes qué? Esas son las cosas que pueden esperar y me tengo que ir a ver lo demás que tengo. Mis otros tres cuadrantes disponibles. Cuando las cosas son importantes, pero no son urgentes, entonces están dentro de las tareas prioritarias. Lo tengo que hacer, pero no es Es, es relativamente urgente, pero no es tan importante. Entonces, cuando la tarea no es urgente y no es importante, estamos en el cuadrante 1, en pues la, la proporción de las cosas es lo que puedo dejar para mañana, seguramente. Tengo que ver qué otras cosas tengo que hacer que a lo mejor requieren mi tiempo de una manera más inmediata. Si me muevo en el nivel de importancia, y sabes que sí es importante, pero no es urgente, ah, bueno, entonces estoy en el cuadrante número 3, estoy acá arriba no es, es importante, pero no es urgente. Sí lo tengo que hacer, pero no me impacte en ninguna otra tarea. Y de igual manera, si no lo completo en este momento y me salto a hacer cualquier otra cosa, es muy probable que yo pueda seguir haciendo todas mis tareas y no me influye en absolutamente nada. Ok, perfecto. Cuando estamos hablando de cosas que a lo mejor no son tan importantes, porque no tienen nada que ver con el desempeño de tu trabajo, pero son urgentes, ¿sí? tu jefe que me dice, oye, necesito este reporte ya. Oye, es que me faltaron unos gráficos, este, ayúdame a sacarlos de una vez. Oye, necesito una presentación porque mañana necesito que me ayudes, necesito que la revises porque mañana la tengo que entregar. Estas son cosas que para ti en el desarrollo de tu trabajo pues, no son relevantes. Son cositas que te van metiendo un poquito a poquito, que pues, no es parte de lo tuyo, pero eches la mano, porque pues, me dijeron que eché la mano, ¿verdad? Cuando estamos pasando tiempo aquí, en las cosas que son urgentes pero no importantes, es donde realmente estamos perdiendo nuestro tiempo efectivo. Nunca podemos ser eficientes. Nunca podemos ser eficientes. Si dedicamos nuestro tiempo a sacar adelante tareas que son urgentes, pero no son importantes para mi trabajo. Ojo con esto, ¿eh? Y el último cuadrante, cuadrante el de oro, el número cuatro. Cosas que son urgentes y cosas que son importantísimas. Oye, es que mañana tengo que entregar el reporte y no he empezado. Y ya son las 3 de la tarde. Oye, lo que pasa es que tengo la entrega con el cliente para mañana en la mañana y todavía me tengo que sentar con el equipo de gráficos y todavía tengo que ir con marketing a ver qué pasó. Usualmente, cuando una tarea ya se volvió urgente y es muy importante, en algún punto de nuestro trabajo, en algún punto de nuestra planeación, dejamos de hacer cosas seguramente porque pasamos tiempo haciendo cosas que son urgentes pero no tan importantes oye Gerardo, entonces ¿dónde tengo que pasar mi tiempo? ¿cuáles son las tareas a las que le tengo que poner atención? tú le quieres poner atención siempre a las tareas que son muy importantes y que todavía no son urgentes si tengo mis cuadrantes cuadrante 1 donde las cosas no son ni importantes ni urgentes, cuadrante 2 las cosas que son importantes pero no son urgentes Cuadrante 3, cosas que son urgentes pero no son importantes. Y mi cuadrante 4, que son urgentes e importantes al mismo tiempo. Si todo está de este lado, arriba, todo el tiempo, todo es urgente, todo es importante. Digo, todo es urgente y todo es para ahorita, todo es, es de ya. Algo no estamos haciendo bien. Ahí es donde tenemos altos niveles de estrés. Ahí es donde tenemos el desgaste mental y físico constante. Ahí es donde nos sentimos cansados todo el tiempo. Ahí es cuando empezamos a decir, híjole, ojalá ya fuera viernes porque ya estoy hasta el gorro. Uy, ¿Qué semana tan larga? Oye, pero apenas es lunes. Oh, peor. No nos damos cuenta de estas cosas. Y es muy fácil que cuando tenemos la responsabilidad dentro de en un equipo, empiezas a darte cuenta que hay muchas cosas dentro de tu día y tu semana que son urgentes y que son importantes. Hay que sentarnos a planear. Hay que revisar de nuevo todas las cosas que tenemos que hacer. Y asegurarnos de que estamos pasando nuestro tiempo en las cosas que son importantes, pero no son urgentes. Cuando sabemos identificar cuáles son las labores que tengo que lograr durante mi día, qué cosas tengo que negociar a lo mejor con mi jefe, cuáles son las cosas que tal vez, solo tal vez, puedo no hacer ahorita o puedo no hacer en lo absoluto. Ahí es donde tomamos nosotros ventaja de nuestra capacidad de análisis, y de nuestro tiempo limitado. Porque tenemos que ser claros en esto. No tenemos todo el tiempo del mundo. Solamente tenemos cierta cantidad de horas al día para poder lograr nuestros objetivos. Y entonces, un buen líder y un buen jefe pasa su tiempo identificando cuáles son las cosas que tiene que hacer. Que no son, no son urgentes, pero sí son importantes. La recomendación que hago al final siempre es la siguiente. Si yo tengo cinco tareas que hacer el día de hoy e identifico cuáles de ellas son realmente urgentes, cuáles de ellas son realmente importantes, cuáles de ellas parece que son urgentes pero no son importantes ni relevantes ni me aportan para mi desempeño y cuáles son las cosas que ya, ya están quemadas, ya están medio tostaditas porque ya se me está pasando el tiempo, se me está acabando el tiempo y son muy urgentes de entregar. Cuando yo puedo determinar todo ese... Todo ese grado de importancia de las tareas que tengo que hacer, ahí es donde yo empiezo a usar de manera muy eficiente mi tiempo. Me quito primero las cosas que son urgentes e importantes y después, ¿cómo le puedo hacer para realmente pasar tiempo en las cosas que son importantes pero no urgentes? Te voy a dar un secreto. Muy importante esto que te voy a decir ahorita. ¿eh? Tienes que aprender a decir que no. Un buen líder, un buen jefe, sabe sentarse a negociar con sus clientes, con sus jefes, con su equipo de trabajo. Las cosas que no son importantes y que no son urgentes. ¿Cómo sé entonces cuáles son las cosas que realmente no son tan importantes? Porque llega a pasar en algún momento de, nuestra, de nuestro trabajo diario, que todo parece importante. ¿Qué realmente es importante y qué no es importante? La regla de oro es bien sencilla. Si me aporta para poder seguir desarrollando y desempeñando mi trabajo, si aporta para que mi equipo pueda seguir trabajando y pueda seguir avanzando con una tarea, si aporta para el resultado final de la organización, entonces es importante. Pero si no aporta para ello entonces no lo es. Saber distinguir este, este tipo de actividades, saber cómo priorizarlas y saber cómo identificarlas, es la tarea número uno que tenemos que hacer, tanto como colaboradores como jefes. Y es una conversación que debemos tener de manera regular y constante con nuestro equipo de trabajo y obviamente con la persona a la cual la reportamos. Recuerda, la diferencia para ser un buen jefe está en saber manejar bien tu tiempo porque esta es la base. Todo lo que vamos a ver en los siguientes episodios y en los siguientes capítulos no importa tanto si esto de aquí no lo sabes manejar bien. Es nuestra responsabilidad saber manejar bien nuestro tiempo. Es la tarea de todo profesional en lo que hace. Y yo sé que tú y yo tenemos que trabajar en esto pero también sé que lo podemos lograr. Este fue el primer episodio de Emprendedurismo en la nueva temporada. Manejo eficiente del tiempo. ¿Tienes preguntas, comentarios, sugerencias? Escribe en nuestras redes sociales. Arroba Emprendedurismo en todas las plataformas. Escríbeme y te contesto. Yo soy Jerry Medrano. Que tengas un excelente día. Nos vemos.